0: Bir sunan Çelenk Bafra. Merhaba, Açık Radyo'da hariciden sanat programındasınız. Ben programcınız Çelenk Bafra. Bugünkü programı Fulya Erdemci'yi anmak için ayırmak istedim. 1962 doğumlu 2022 yılında kaybettiğimiz çok değerli bir küratör, sanat tarihçi, yazar ve sanat yöneticisi benim de çok değerli bir dostum kendisini 2000 yılında henüz çok genç bir öğrenci ve asistanken girdiğim onun yönetimindeki İstanbul Biyeneli Ofisinden bu yana tanıyıp ondan bir şeyler öğrenme fırsatı kaybetmemek için hep çalıştığım bir isim. Bilkent Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi ki oradaki derslerini ben de takip etmiştim gibi yerlerde e, öğretim görevliliği yaptı. Yurt dışında da aynı zamanda dersler vermiş bir isim. E, Türkiye'de İstanbul Biennale, Proje 4'le İstanbul Modern gibi sanat kurumlarında direktörlük yöneticilik ve küratörlük tam zamanlı küratörlükler yaptı aynı zamanda İstanbul Biyeneli'nin 2013 yılında tam Gezi sonrasında gerçekleşen edisyonun küratörüydü keza Venedik Biyeneli'ndeki Türkiye Pavyonu'nun da 2011 yılında Ayşe Ekmen'le katılımının küratörüydü bunlar mevcut kurumlarda yaptığı çalışmalar diyelim. Kamusal alan üzerine çok düşünen, kent üzerine çok düşünen, eleştiren bir isim olarak bu alanın önde gelen kurumlarından Amsterdam'daki Score Sanat ve Kamusal Alan Vakfı'nda da direktörlük yürüttü. Son dönemde de yine bu alana odaklanan Danimarka'daki bir müze olan Kusun Küratörlerinden biri olarak görev almaktaydı. Bunlar mevcut Belli başlı Türkiye'deki ve uluslararası arenadaki önde gelen sanat kurumları, akademik kurumlar, müzeler ve biennallerle ilişkisi şüphesiz küratöryel, direktöryel ve yöneticilik pozisyonları. Ama Fuli Erdemci'nin alameti farikası yaratıcı alanda özellikle sanatçılarla çok yakın çalışarak, sanatçı ve yaratıcı kesimlerle çok yakın çalışarak kurguladığı, yarattığı konseptler, projeler bunlar arasında İstanbul Yaya sergilerini öncelikle vurgulamak gerekir. 2002 yılında bunu hayata geçirdi. Yayalar için kamusal alanda gerçekleştirilen bir sergi olarak. Ve ikinci edisyonunu da İstanbul Bienalinde de yakın çalışma fırsatı bulduğu Emre Baykal ile birlikte hayata geçirdiler. İstanbul'un farklı bölgelerinde, Karaköy, Nişantaşı gibi farklı bölgelerinde hayata geçen iki farklı edisyonda İstanbul yaya sergilerini yarattı ve kurdu. Akabinde ise... Bunlar bundan neredeyse 15 yıl sonra 10 yıl sonra 2015 ve 2017 yılları ise yılında Türkiye'nin bambaşka bir coğrafyasında Kapadokya bölgesinde Kapadoks Festivali için ki müzik, yemek, deneyim, performans alanlarına da odaklanan, çok da devam maalesef sonrasında gelemeyen ama 2015 ve 2017 edisyonları çok gündeme gelen bir festivaldi. Kapadoks Festivali'nin çağdaş sanat programının tülatörlüğünü üstlendi. Kapadokya'nın farklı bölgelerine, açık alanlara yayılan, yepyeni işlerin ortaya konduğu mekana özgü işlerle ön planda olan İki farklı sergiyi Türkiye'den ve yurt dışından sanatçılarla birlikte tabii ki genç kuşaktan küratörlerle işbirliği yapmayı da çok seven bir isim olarak onlarla da işbirliği içinde hayata geçirmişti. İşte bugün sevgili Fulya'yı onun incelikli ruhunu, keskin kalemini, gözünü Aklını e, anmak üzere e, geçmişteki e, son benim de yapma fırsatı bulduğum radyo sohbetiyle anmak istiyoruz. E, bu e, sohbeti Fulya Erdemcinin ardından bir anı olarak kabul etmenizi e, diliyorum. E, 5 Haziran 2017'de Açık Radyo Stüdyoları'nda Fulya Erdemci ile bir araya gelmiştim. Hariciden sanat programı için ve 2017 yılında Kapadokya'da üçüncüsü düzenlenen Kapadoks Festivali üzerine söyleşmiştik. Küratöryel çalışmalarına odaklanmıştık. Dünyadan çıkış yolları sergisi hakkında bilgiler, görüşler aktarmıştı. Sevgili Fulya Erdemci hiçbir zaman unutmayacağımız, her zaman anacağımız çok değerli. Bir isim ve dost olarak hariçten sanat programından Açık Radyo'dan onu anmak istedim. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere şimdi bu programın kaydına bağlanıyoruz. Hoşçakalın.
1: Doğru 3 yıldır yapıyoruz ama hala Kapadokya'yı tam öğrenmiş olduğumuzu iddia edemem. Bu bir süreç gerçekten adım adım gidiyoruz. Yani kendi anlayışımıza paralel olarak sergiyi geliştiriyoruz. Çünkü Kapadokya hem biliyorsunuz o jeolojik formasyonun nedeniyle son derece ilginç işte peri bacaları falan. Ama onun ötesinde tüf dokusundan dolayı işte mağara oyularak kayaların içine bir yaşam biçimi çıkıyor yani mimarisi özel ya da işte uç hisara baktığınızda topografiyeyi takip eden bir yerleşim e, biçimi ortaya çıkmış ama tüm bunların ötesinde yani MÖ 8000-10.000 yıl önceye kadar giden yani neolitik döneme kadar giden bir yerleşim tarihi var. Ve e, inanılmaz zengin işte Hititler de var, e, ilk Hristiyanlar da var. E, onun üstüne çeşitli e, e, işte e, Osmanlı'da gelmiş, Selçuklu'da yani en sonunda da işte Türkiye Cumhuriyeti devam ediyor. Bu anlamda çok üst üste gelmiş kültürler, yaşantılar, yaşam biçimlerini barındırıyor. E, ve bir de şu anki kompleks durumu var. Yani biz e, 2015'te ben ilk defa Kapadokya'ya gittim. Yani çok tatil yapan biri değilim. Hele hele turistik yerlere pek uğramam falan. E, gittiğimde hakikaten çok şaşırdım, çok etkilendim. E, biraz da korktum. Bütün bu katmanlar Hı. kolay şeyler değil. E, ve e, yavaş yavaş e, bu kültürü anlamamızla birlikte e, sergiler gelişmeye başladı mesela ilk sergimiz Uçhisar'daydı ki e, orası aslında festivalin de merkezi ve e, bölgenin en yüksek a, e, bö- bölgenin en yüksek tepesi hmm. orada yani en yüksek alanı Erciyes falan dışında Tabii ki a, ve orada işte eski bir konak Rum Konağı ...1840'larda yapılmış Çarhacı Mustafa Efendi'nin konağı. Ama e, burada yani birçok kişi de çok heyecanlandı. Biz de çok heyecanlandık sanatçılarla birlikte. Çünkü işte mimari genelde üst üste konularak yapılır. Oysaki e, ön tarafta işte bizim bildiğimiz Rum ustalarının yaptığı bir konak var. Ama daha merdivenlerden girip yukarı kata çık. ...maya başladığınızda bir mağara mekan açılıyor. Daha sonra bir mağara mekan daha açılıyor. Daha sonra kemerli mekanlar açılıyor. Yani e, tarihleyemiyorlar. Ancak o öndeki konak tarihlenebiliyor. Arkadaki mağaralar, o kemerli yapılar biraz tarihleniyor... Hı hı. ...Selçuklu döneminden. Ama o mağara yapılar 500 yıllık mı, 800 yıllık mı bilinmiyor. Yani hem e, tarihi olarak hibrit... ...hem e, şey olarak melez... Mimari biçim olarak melez. Ve e, bu serginin ismini e, Kapadokya çarpması koymuştuk. <gülüyor> hem benim için hem sanatçılar için böyle bir deneyim olmuştu. Çünkü birçok sanatçı hele hele yabancılar ilk defa geliyorlar. İşte e, tabii ki bir e, araştırma seyahatleri düzenledik falan ama Kapadokya o kadar katmanlı ve zor bir yer ki bir anlamda da. Ee, hemen şey yapamıyorsunuz yani hemen anlayamıyorsunuz o nedenle de e, ilk yıl çağırdığımız sanatçılara ben şunu söyledim bakın bu çok kısa bir süre e, bu dönemde aslında bir jestlerimizi koyalım ortaya yani bir bitmiş bir projeden ziyade jestler ortaya gelsin ve bütün o sanatçıların hepsini tekrar ikinci senede davet ettim çünkü işte araştırma gezileri, festival deneyimi hepimiz için de yeniydi. Bütün onların üstüne yeni projeler çıkıyor. O projeleri daha olgun projeler çıkıyor demek istedim. O projelerle devam ettik. Biraz önce şeyden de bahsediyordum. Yani Kapadokya'nın bugünkü durumu da çok kompleks. Hı hı. Çünkü yani orada 2015'te ilk gittiğimizde tarım arazileri var ama elma bahçeleri var inanılmaz... Mesela elma bahçeleri balonculara kiralanıyor çünkü daha iyi bir gelir getiriyor. İşte tarım arazilerinin birçoğu aslında iptal edilmiş, daha turizm odaklı amaçlı şeylere tahsis Ama edilmiş. Ama şimdi turizm
0: de ölüyor orada diğer taraftan.
1: Aynen öyle. Bir taraftan da turizm şu anda çok ciddi bir darbe almış durumda. Yani çok az sayıda yabancı turist var. Genellikle Türk turistler günü birlik turlar için geliyorlar falan. Yani Kapadokya'nın şu anda da kompleks bir tarafı var. Yani o ilk yıl Kapadokya çarpmasında bütün bu şeyi de gördük. Yani bu turizm ne getirdi, ne götürüyor? İşte bazı kasabalar, yani ben oradaki aslında Kapadokya'yı bir takım adalar gibi düşünüyorum. Yani hem aynı DNA'yı taşıyor birçoğu yani jeolojik yapısı olarak işte yerleşim biçimleri birçoğu işte Rum köyü ya da Ermeni köyü ya da eski Hristiyan yerleşimleri falan ee, ama e, aynı zamanda da kendi özerk yapıları var belediyeleri var işte e, ve kendi özerk e, kültürleri var. E, Yavaş yavaş bunları öğrenmeye başladık. Mesela ikinci yılda konsept olarak Walter'in, Kandit'inin son bölümünden bir cümleyi aldık. Gelin bahçemize ekelim. Hı hı. Aslında o cümlenin başı şöyle başlar. Bunlar güzel sözler ama gelin bahçemize ekelim. Yani en temele dönelim. İşte. Ve biz e, ikinci yıl, 2016 sergimizde de bir vadi bulduk. Bu vadide tarlalar var, meyve ağaçları var. Yani o bahçe metaforunun aslında somutlandığı bir yer. E, ya da işte e, tarımın somutlandığı bir yer. İşte tarımı düşündük, tohum politikalarını düşündük e, ona dair işler üretildi. İşte
0: hepimizin sanki şimdi İstanbul'dayız bu programı yaparken hepimizin de biraz doğaya dönüş, doğaya kaçış, böyle bir e, kaçış planı, stratejisi haline gelmiş ve de çok, en çok özlemini çektiğimiz şey haline gelmiş. O yüzden hemen buraya bu edisyonuna bağlamak istiyorum. E, bu seferki sergi bizi imgelem kadar cesur olmaya davet ediyor diye yazmışsın. Çünkü hepimizin bugünlerde biraz umuta ve cesarete ihtiyacı var hakikaten. Çok. Ee, hem kişisel olarak hem kolektif olarak çıkış yolları arıyoruz yani Kapadoks'un adına da göndermede bulunursam <gülüyor> ve Sami Baydar'ın e, kitabının başlığından dünyadan çıkış yollarından esinlenmişsin bu sefer neler yapmaya çalıştın Kapadoks'ta?
1: Ee, aslında bir şey daha söyleyeyim. Ee, bu sergiyi bir küratörel ekiple yap- hı hı. yapıyoruz. İlk edisyondan beri Kevser Güler e, yardımcı küratördü. Geçen yıl e, aramıza Ilgın Deniz Aksel oldu katıldı. Yani üç kişilik bir küratörel ekip. Hem prodüksiyonu yapıyoruz hem kitabımızı yazıyoruz hem... İşte küratörlüğü yapıyoruz... ...tabii burada büyük bir avantaj da oluyor... ...küratörlerin prodüksiyon yapması... ...sanatçılar için de... E, ...bir rüya... Tabii. ...çok e, olumlu bir şey... E, ...neyse tekrar şeye dönüyorum... ...yani e, Sami'nin o metni... ...aslında böyle bir deneme metni... ...yarı tiyatro... ...yani hibrit bir şey... ...sanatın birçok alanını kapsıyor... ...yani sadece edebi bir metin değil... ...bir deneme... ...ve bu metin de aslında şeyden de bahsediyor dünyadan çıkış yollarını yalnızca odalara kapatılan çocuklar bilir diyor yani bu tabii ki biraz direkt bir metafor oluyor Türkiye için <gülüyor> ama diğer taraftan da şundan bahsediyor aslında fiziksel kısıtlılık ya da eylem eylemin imkansız olduğu durumlarda aslında e, imgelem yani İngilizce'de imaginer diye bir şey vardır. Hı hı. O aynı zamanda görseli olan bir imgelem demektir. Yani görseli de içeren bir şey. Bu anlamda da Ütopya'nın olmuş halini görebilirsiniz. Yani hayal gücü, imgelem aslında eylemin imkansız olduğu yerde bize yollar açabiliyor. Bu da tam sanatın yaptığı bir şey. Yani aslında biraz Poesis'ten yola çıkıyoruz. Poesis eski Yunanca'daki kökeni, ee, dünyayı anlamlandırmak Dünyayı anlamlandırarak yeni dünyalar yaratmak demek Yani biz başka bir anlam dünyaya katabilirsek Aslında dünyadan çıkış yolları olabilir Bu anlamı katmak için de imgeleme açmak gerekiyor Tamam zor zamanlardan geçiyoruz ama ee, imkansız da değil bu. Yani imgelem kadar cesur ol- olursak, hayal gücümüz kadar e, bu da mümkün diye düşünüyorum.
0: Sergilere baktığımız zamansa, e, bu arada uluslararası bir sergi olduğunu belki bunu vurgulamak gerekir. Sadece Türkiye'den değil, dünyanın dört bir tarafından e, sanatçılar Kapadokya'ya davet edilerek. E, yine sizin, yani küratör ekibin tarifiyle mekana özgü, ...bağlama duyarlı ve çoğunlukla da yeni işler üretiyorlar. Benim dikkatimi çeken tabii Kapadokya'da da olması, açık hava dolması, kamusal alanda da ağırlıklı olarak olması nedeniyle... hani ...arazi sanatına benzer, evet. katılımcı ya da kolektif üretimi destekleyici ondan y- yola çıkan e, performatif niteliği ön planda çok sayıda iş var... Ee, neler, neleri vurgulamak istersin? Burada işler bizi nasıl cesur olmaya davet ediyor? Belki Onun,
1: o ikisini bir arada evet, sorayım. Bir, iki şeyi, bir şey daha ben eklemek Hı. istiyorum buraya. Ee, coğrafyaya çıkmak aslında Türkiye'li sanatçıların çok deneyimleyemediği bir şey. Yani şöyle bir bakarsak kamusal alana çıkmak bile kentlerde o kadar kolay değil. Hani hem bütçe gerekiyor, izinler gerekiyor, bir organizasyonlar gerekiyor falan. O bile sınırlı sayıda olabiliyor bizim Türkiye'li sanatçıların, sanatçılar için. Ama coğrafyaya çıkmak dediğimizde aslında bizim böyle bir terminolojimiz yok. Yani böyle bir şey işte Erdağ Aksel'in mesela daha önce bir Lentard deneyimi var hı hı. ya da Alper Aydın Ordu'da e, kendisi yani bir komisyon da almadan bir sipariş almadan e, Lentard üstüne hem Neredeyse yaptı. Neredeyse içgüdüsel olarak ama
0: başladı değil mi? Yani Aynen. genç yaşta
1: adeta içgüdüsel olarak bunu yapıyorsa
0: oradan öğreniyor arazi sanatı, Lentard falan o tarz şeyler oldu. Kesinlikle. Onun sonra alıyor.
1: Kesinlikle tabii ki yani tart dediğimiz şey daha 70'lere tabii. ait bir şey ama bugün onu tekrar nasıl düşünebiliriz yani hep... Ee, ...sen de söyledin hepimizde bir özlem var. Aslında bir kaçış da var. Birçok kişi tanıyoruz ki artık Antalya'nın dağlarına taşınıyorlar... ...ya da işte Karadeniz'e taşınıyorlar... E, ...ya da işte Ayvalı'a taşınıyorlar falan.
0: Tekrar çift, yani çiftçi olmaya çalışıyorlar belki. <gülüyor> Aynen
1: öyle. Yani benim mesela ailemde çiftçi yok. Ama ben bile özeniyorum. Yani birazcık öğrenmeye çalışıyorum falan. Yani e, neyse tekrar buraya dönersek... Yani ...bu aslında hepimiz için de bir okul niteliğinde... Bir sanatçıları çağırırken şeyi düşündüm yani heykel ve heykelin mekanla ve bulunduğu ortamla ölçekle ve de bağlamla ayrıyeten de konseptle ilişki kurabilecek sanatçılar acaba kendi pratiklerini coğrafya üstünden düşünebilir mi? Yani bu tabii ki benim için de sanatçılar için de ağır bir deneyimdi. Çünkü çok kısa zamanda yapıyoruz. Mesela iki yıllık bir daha şeye ritme giremedik. Yani iki yıllık ritim olsa belki biraz daha her şey kolay olabilir. Ee, çok yani dış mekan için aşırı kısıtlı bir bütçeyle çalışıyoruz. Ve de çok kısıtlı bir zamanda çalışıyoruz. Ama buna rağmen e, şunu yapmaya çalıştık. Bir e, bu sergide mesela Birçok işe baktığınızda işte Yaşam Şaşmazer'in, Alpe, Alper Aydın'ın e, e, ya da Deniz Gül'ün, Deniz Gül'ün de çok eski bir işini davet ettik bu yıl. Arzu'nun kanatları, Wings of Desire. E, e, yani birçok sanatçı aslında ya da La Raffaveretto e, ilksel olana bakıyor. En ilksel, en temel. ...gerçekten toprağa bakıyor, irisin işi, de bakıyor... ...bütün o kurumsallaşmış inançların ötesinde ve düşünce sistemlerinin ötesinde... ...o kurumsallaşmış daha bildiğimiz disiplinlerin dışına çıkabilecek formüller olabilir mi? Keza hep böyle insan merkezci bir bakışımız var. Bunu üçüncü türlerle daha eşitlikçi bir e, yoldaşlık olarak düşünebilir miyiz? Anika Erikson'un Hı. Hı. işi... ...ya da Iris Ergül'ün işi... ...Mine Yıldırım... E, ...bunun üstüne çok güzel bir konuşma yaptı... ...işte Avanos'taki kazlar falan... E, ...Kızıl Irmağı. ...çok kısaca onu söyleyeyim... ...Kızıl Irmağı 2002'de... ...bir e, yapay ada yapılmış... ...ve e, ilk olarak... ...iki deve kuşu konmuş... ...hani süs gibi... <gülüyor> hani şey. ...tabii o deve o kuşları... Böyle de... ...yok herhalde değil Yok, mi deve kuşu... ...bir de suyun içinde <gülüyor> deve kuşu yaşamaz... ...onlar telefonmuşlar bir şekilde... ...neyse onun üstüne de kas konmuş. Fakat yani gerçek... E, ...yiyecek... ...zincirinin ya da... ...ekolojik zincirin içinde... ...bulunmadıkları için halk tarafından... ...besleniyor, otoriteler tarafından... ...kısıtlı bir yer. Giderek bu hayvanların... ...popülasyonu inanılmaz artmış. Ve de zaten... ...hafif agresif saldırgan Tabii. hayvanlarmış. Bununla birlikte... ...hani tam insan topluluklarında olduğu gibi... ...mekan ve... E, yiyecek e, konusunda yarış başlayınca da daha saldırgan hale gelmişler. Hani bir uzaktan oradan geçerken beğeniyorsunuz. Ha, işte kazı ördek falan. Fakat yaklaştığınızda e, bu o kadar da basit bir formül değil. Yani süs olarak onları oraya attığımızda hem tam kedi köpek gibi evcilleşmiyorlar hem e, o vahşiliklerini kaybediyorlar size bağımlı hale geliyor. Yani demek istediğim e, Birçok e, bu türde işler vardı. Yani temel olanı, bugün asli olanı. Ya da şöyle diyeyim, e, kentlerde mesela biz unutuyoruz toprağı. Zaten toprakta kalmadı galiba, yeşil de kalmadı. E, unutuyoruz toprağı ve öyle bir yaşantıyı da unutuyoruz. İşte bugün bunu yetiştirmem lazım, telefonlar falan. Yani tekrar bize, e, acaba bütün bu neoliberal kültürün ve yaşantının ötesinde başka bir şey düşünebilir miyiz ve de dediğin gibi performatif işler vardı işte şey Alper Aydın yaklaşık dört saat sürdü performansı tamamen sadece kil toprak ve elleri başka bir araç kullanmadan işte e, yeri kazıp e, üstte bir e, yarım daire oluşturuyor altta da bir yar- yarım daire çok kısa kalabildi çünkü aşırı soğuk havaydı. Evet. ...Kapadokya'nın pagan tanrıları aşırı yağmur yağdırdı <gülüyor> o günlerde. <gülüyor> 18-21 evet. Mayıs döneminde değil evet. mi? Evet, aynen öyle. İşte Karin Sander'in direkt müzikle ilgili iki performansı vardı. Bir tanesi ve biz Hacı Bektaş, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi resim bölümü öğrencileri, müzik bölümü hocalarıyla iş birlikleri yaptık bunlar için... Blitz yani yıldırım ya da Hı-hı. şimşek performansı dediğimiz aslında tam o izleyen ve izleneni tersine çeviriyor. Yani e, flaşlarla gerek telefonların gerek kameraların e, çocuklar içlerinden bir çocuk şarkısı tutuyorlar. Ve o ritimde yani ışıkla müzik yapıyorlar. Görünen bir müzik duymadığınız bir müzik yapıyorlar. Gündüz mü bu? E, gündüz ama kapalı ve Hı-hı. karanlık bir mekanda. Yani. ...ve bu arada da izleyicileri de çekiyorlar... ...şimdi biz o fotoğrafları da topluyoruz... ...yani genelde sahnedekilerin ...rim fotoğrafı... Ee, ...diğeri de... E, ...en yüksek notalara çıkmak... O da aslında müziğin sınır tecrübesine dair bir şey. Çünkü her bir enstrümanla işte saksafon olabilir, bu gitar olabilir. Hatta işte Türkiye'de olduğu için ud vardı, saz vardı. Yani e, yerel e, enstrümanlar. Yerel Hı-hı. enstrümanlar. Yani bunların hem enstrümanın kapasitesi hem de müzisyenin kapasitesinin... Ee, gelebildiği en uç noktadaki sesi çıkartmak bunu da işte İbrahim Paşa diye muhteşem bir köy var muhteşem bir e, köprüsü var e, orada gerçekleştirdik yani birçok iş aslında izleyiciyle e, iletişime geçen onun da e, işin parçası olmasını çağıran e, bir yapıya sahipti
0: Peki hariçten sanat programındayız Açık radyoda ben programcınız Çelenk Fulya Erdemci'yi ağzım açık dinliyorum. (gülüyor) (gülüyor) Fazla kesmemeye çalışarak söylediklerini. Kapadoks'tan bahsediyoruz. Kapadoks bünyesinde onun küratörlerinden biri olduğu, baş küratörü olduğu diyebiliriz. Dünyadan çıkış yolları sergisinden bahsediyoruz. Uluslararası 16 sanatçının katıldığı ve 11 Haziran'a kadar gezebileceğiniz bir sergi. Bu tarz Mekana özgü diyeceğim, yani birazcık hani ağırlıklı olarak da İstanbul'dan ya da farklı yerlerden insanların biraz turistik bir festival havasında da gittiği ve deneyimlediği evet. sergilerde hep problematize ettiğimiz konulardan biri bunun yerelle ne kadar ilişkilendiği, yerelin ne kadar süreçlere katılabildiği, onların seslerini ne kadar duyduğu, onların konudan ne kadar haberdar olduğu. Sizin de bu alanda sadece sergi değil, yani davet ettiğiniz sanatçılar değil, hem onların projelerine... Hem de onun yanı sıra bir takım kamusal programlar aracılığıyla yerel yönetimlerle, okullarla, ekiplerle, şahıslarla çok dirsek temasla çalıştığınızı düşünüyorum. Neler söylemek istersin bununla ilgili?
1: E, gerçekten bu bizim için çok çok önemli. Yani ilk baştan beri e, e, hedeflerimizden biri bu. Yani bir uzay gemisi gibi inip uzay gemisi gibi kalkmayalım. Yani yerelle ne tür ilişkiler geliştirebiliriz? Yani bunun üstüne düşündük. Tabii ki üniversiteler bizim için başlangıç noktaları oldu. İşte Nevşehir, bu yıl Erciyes Üniversitesi, Abdullah Gül Üniversitesi, hatta Hacettepe. Yani bütün o civardaki üniversitelerle iş birlikleri yaptık. Araştırmalarımızda Serkan Taycan'ın mesela Hidrolab. Hidrolab... ...araştırması aslında üç yıllık... ...bir proje bu, uluslararası bir proje... ...ilk ayağı... E, ...Kızılırmak Üstüne ve Kapadokya'da... ...Başladı Avanos'ta. Bir de
0: kişisel arşivler projeniz var, ona çok değer... ...herhalde evet, veriyoruz. E,
1: yani şöyle bir şey... A, ...biz üç yıldır gidiyoruz, geliyoruz... A, ...araştırmamız için... ...yani yerelden... ...bize e, aslında Atıl Ulaş... E, ...vardır... ...orada Middle Earth... E, ...şeyde, Travel'dan... O çok yardımcı oldu bu yerel oralılarla tanışmamıza ve şunu fark ettik ki harika arşivler var. Yani hafızayı tutmaya çalışmışlar. yani Bugün aslında Türkiye'de bu bir yazarın sözüydü. Hafızamız ve kültürümüz formatlanmaya Yeniden formatlanmaya ve yeniden formatlanmaya çalışılırken şeyde Kapadokya'da hiçbir destek almadan sadece kişisel istek ve arzuyla hafızayı tutan bir takım. Mükremin Tokmak gibi, Muharrem Gürdal gibi, Nurettin Mantar gibi birçok bir şeyin arşivini gün yüzüne çıkarttık. Tabi bu bir başlangıç yani bu kadar kısa sürede bu işleri yapamıyoruz. Daha uzun zamanlar gerekiyor ama en azından bir ipucu verdik. Ayrıca de paralel programımızda 2015'te kurulmuş hem oradaki... Zenaatkarları hem sanatçıları hem akademisyenleri bir araya getiren Kapadokya Sanat İnisiyatifi'nin bir sergisi vardı. Müzium Oteli'nin galerisinde hem de onu programımıza aldık ve işte turlarımızın içine dahil ettik.
0: Harika. Fulya çok teşekkür ederim. Bize ayrılan süreli maalesef sonuna geldik. Ama lütfen Kapadokya'ya gidenler yani 11 Haziran Pazar gününe kadar Avanos, Keiştere, Uçhisar hatta İbrahim Paşa buralara yolu düşecek olanlar hatta lütfen yolunuzu düşürün ve bu sergileri görün diyoruz. Önümüzdeki yılda Kapadoks'ta umarım yeni bir sergiyle karşımıza çıkacaksınız.
1: Umuyoruz. Çok teşekkürler.
0: Görüşmek üzere.
1: Hoşçakal.